0: Den mördade läraren Det är en kall och krispig vinterkväll i december 1996 Bara någon vecka före jul På marken ligger ett lager av pudersnö som lyser upp mörkret tillsammans med gatlyktornas sken I ett bostadsområde i Göteborg är ett par ute och rastar sin hund i kylan När de kommit runt 50 meter från sin port hör de plötsligt ett märkligt ljud som får paret att reagera. De vänder sig om för att förstå var ljudet kommer ifrån. En bit bort ser de en man springandes i full fart i bara strumplästen. Han är tuntklädd och saknar jacka trots att det är närmare 15 grader ute. Mannen beter sig stressat och verkar till panikslagen. Hans blick är intensiv och stirrig. Mannen verkar skadad och hans ena arm blöder. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. I ett mysigt bostadsområde i östra Göteborg bor 49-åriga Rolf Moberg i ett ljusgult sutteränghus. Lägenheten består av ett rum och kök och ligger en halv trappa ner i huset. De flesta grannarna känner varandra och Rolf lever ett socialt liv och har många vänner- Rolf jobbar som lärare och utåt sett uppfattas han som en glad och trevlig man med en positiv syn på livet. Han har ett charmigt sätt och är en person som gillar att skoja med folk i sin omgivning. Ett av Rolfs stora intressen är att resa och upptäcka nya platser. Alldeles nyligen har han bokat en julresa till Turkiet tillsammans med en beninna. Men livet är inte helt enkelt för Rolf. Han lever som öppet homosexuell och vet att det finns många där han bor som inte accepterar hans läggning. Något som oroar honom. Han tar ofta hem okända män, även om han vet att det innebär en viss risk. För ett tag sedan misshandlades en homosexuell vän till honom på väg hem från krogen av vad som verkar ha varit ett gäng homofoba män. Vännen ligger nu svårt skadad på sjukhus och är illa däran. Händelsen har skakat om Rolf och han är rädd för att råka ut för samma sak. Tillåga på allt har Rolf tidigare blivit misshandlad av ett ex. Det har satt djupa spår hos honom. Det gör inte saken bättre att Rolf redan har blivit hotad till livet- en kväll när han är ute på pubben med några vänner kommer en man fram till honom och kallar Rolf för bögjävel och hotar att döda honom. Efter att tidigare ha haft det lite instabilt på jobbfronten har Rolf nu fått en fast tjänst som lärare på en vuxenskola. Han led ut svenska för invandrare, SFI. Han verkar glad över tjänsten och lär känna många nya människor på kort tid. Men Rolf har svårt att skilja på jobb och privatliv. Det är som att gränsen har blivit utsuddad och han umgås med sina elever även på fritiden. Det händer att han tar med elever ut på stan och han bjuder även hem unga killar till sin lägenhet. Rolf har även tidigare haft en relation med en av sina elever- Det är inte säkert att Rolf alltid bjuder hem sina elever i ett romantiskt eller intimt syfte. Men vänner till honom vet att han har en grej för unga, vackra, sydländska män. Rolfs grannar har flera gånger sett just unga killar ringa på hans dörr. En av Rolfs elever är 26-åriga Aras från Irak. Han är en ung, hjälpsam kille som ofta syns klädd i vanliga jeans och skinnjacka. Han är relativt kort och har mörkt hår och markerade ögonbryn. Aras har haft permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan hösten 1991 och går på SFI-kurs för att lära sig svenska. Aras och hans klasskompisar brukar lite skämtsamt kalla sin lärare Rolf för pappi. För Rolf är mycket äldre än sina elever och skulle tekniskt sett kunna vara deras pappa. Flera av dem har umgåtts med Rolf på fritiden och till och med varit hemma hos honom. Aras själv har varit där ett par gånger på spontana besök. Den 19 december 1996 är den unge Aras för första gången hembjuden till läraren Rolf på en mindre fest. Rolf har bjudit in Aras för att introducera honom för en kvinnlig granne, vad som verkar vara någon sorts matchmaking-syfte. Rolf är känd för att vara lite snål och Aras tror inte att det kommer finnas så mycket dryck på festen. Han dricker därför en del innan han lämnar hemmet för att stilla sina nerver. Om han ska träffa en kvinna vill han vara på topp och alkoholen ger honom bättre självförtroende. Han har visserligen träffat kvinnan tidigare men det här mötet är en chans att lära känna henne bättre. Men när Aras kommer hem till Rolf på den avtalade tiden är inga andra gäster där- han kliver in i hallen som pryds av ett schackrutigt golv, hänger av sig jackan och ställer ifrån sig sina skor. Inne i lägenheten möter han bara Rolf och tillsammans går de in mot allrummet. De sätter sig i soffan och soffkuddarna sjunker ihop av deras tyngd. I det här laget tror Aras att de väntar på att den kvinnliga grannen ska dyka upp. Under tiden är Rolf mer gästvänlig än vad Aras först förväntat sig. De sitter och pratar, skrattar och dricker tillsammans och Rolf bjuder på en hel del alkohol. Efter en stund rör sig Rolf mot tvn för att sätta på en film i bakgrunden. Aras märker att det inte är en vanlig film utan en porrfilm med ganska grafiska sexscener. Någonstans här börjar Aras värld snurra. Allt börjar gunga. Det är som att han inte längre kan se klart och han upplever hur hans kropp och medvetande försvinner. När Aras vaknar upp från sitt töcken befinner han sig ute i den kalla vinterkvällen. Han har minnesluckor och vet inte vart han är. Men snart inser han att han bara befinner sig i ett stenkast från sin brors där han tänkt tillbringa natten. Hans huvud dunkar och hans fötter är kalla, blöta och saknar skor. Han bär inte heller någon jacka och står tunt klädd i t-shirt i de bitande minusgraderna. Aras har inget minne av det hemska som hänt bara någon timme tidigare. Tidigare på kvällen den 19 december 1996 sitter en av Rolfs grannar hemma i soffan i det gula lägenhetshuset. I lägenheten under befinner sig Aras tillsammans med Rolf- Grannen väntar på att tv-reklamen ska ta slut och att FBI-serien Arkiv X ska börja. Klockan är strax efter 21, när grannen plötsligt hör höga ljud från lägenheten under. Det låter som att möbler välts omkull cool, och sen hör grannen ett högt skrik. Han kastar sig upp från soffan och adrenalinet pumpar i hela hans kropp när han rusar ut på balkongen för att höra var ljudet kommer ifrån. Det är mörkt och kallt ute. Snart ringer det på dörren. Det är en annan granne som hört liknande ljud från bottenvåningen. Tillsammans rusar de ut i trapphuset och ner dit de uppfattar att ljuden kommer ifrån. Rolf i lägenhet. En av grannarna böjer sig ner för att kika in genom brevinkastet och när han gör det möts han av en stark doft av alkohol. Genom den smala springan ser han inte särskilt mycket, bara en bit av hallen. Varken Rolf eller någon annan människa syns till. Grannen bankar förbrilt på Rolfs lägenhetsdörr det ekar i trapphuset när han med upprörd stämma skriker in till lägenheten för att kolla att allt är okej. Han frågar om Rolf behöver hjälp och ropar att han kommer att ringa polisen om han inte får svar. Det sista som hörs från lägenheten är tre höga stön. Sen blir det helt tyst. En kort stund därefter är ett par ute i samma bostadsområde för att rasta sin hund i den kalla och krispiga vinterkvällen. Kylan biter tag i deras kinder. Det är mörkt ute, men gatlyktornas sken reflekteras i pudersnön och lyser upp till varon. När paret kommit en bit bort från sin port hör de plötsligt ett märkligt ljud bakom sig. De vänder sig om och förstår snart var det märkliga ljudet kommer från. Några meter bakom dem ser de en man springandes i full fart till bara strumplästen. Han är tunt klädd och saknar jacka trots att det är närmare 15 minusgrader ute. Mannens blick är stirrig och han beter sig stressad och nästintill till panikslagen- Ligger märke till att mannen är blodig och ser ut att hålla sig för vänster överarm. Men lika snabbt som han dykt upp försvinner han bort igen. Mm. Polis larmas till det gula lägenhetshuset och när den första polispatrullen bestående av två kvinnliga poliser anländer märker de precis som grannarna att dörren ...till dolfs lägenhet är låst. Ingen öppnar när poliserna ringer och knackar på. En ljusglimt från en lampa i hallen sipprar ut genom brevinkastet- men det finns inga tecken på att det är någon eller några inne i lägenheten. Efter att ha pratat med de upprörda grannarna som larmat- går polisen ut igen och runt huset- där de möter en annan polispatrull. De träffar paret med hunden- som slagit larm om den lättklädda flyende mannen. I samråd med sina kollegor- bestämmer de sig för att ta sig in i lägenheten. Via en granne sin tilliggande balkong lyckas de två polismännen ta sig över till Rolf via balkongdörren som fortfarande står på glänt. Inne hos Rolf är det kallt och draget från den öppna balkongdörren kittlar mot deras hud. Poliserna ser nu att lägenheten är stökig. Lampor och stolar ligger välta på golvet och det är saker överallt. På spisen i den lilla kokvrån står en kastrull med glöggrester och rummet luktar starkt av alkohol. När polismännen kommer till allrummet möts de av en makaber syn. Där, i sin egen säng, ligger Rolf Moberg död. Han ligger stilla på rygg och hans ben hänger ner mot marken. På sig har han bara en t-shirt och kalsonger som är nedhasade så långt att könet nästan är blottat. I bakhuvudet har han ett blodigt sår. Ambulans tillkallas till lägenheten men vårdpersonalen kan snabbt konstatera att det är för sent. Rolf Moberg är redan avliden. Obduktionen av Rolf ska senare visa att han har kvävts till döds. Polisen förhör paret med hunden som berättar att mannen de har sett komma springandes är i 25-30 års åldern, runt 180 cm lång och kraftigt byggd. Han ser sydländsk ut och har mörkt kortklippt hår. Snart kopplar polisen ihop mannens signalement med händelsen i Rolfs lägenhet. Polisen får fram en fantombild på den person de tror kan ha mördat Rolf i sitt eget hem. En spårhund kallas in för att nosa upp gärningsmannens flyktväg via lägenhetens balkong som leder dem en bra bit bort. Men där tar också spåren slut och ingen gärningsman hittas. Polisen inleder en brottsplatsundersökning och i Rolfs lägenhet finner kriminalteknikerna snart fingeravtryck från en okänd man, bland annat på kranen och handfatet i badrummet. Även på vinglas och vinflaska finner polisen fingeravtryck, men vem de tillhör vet ingen. Polisen noterar också att det står flera par skor i hallen i storlek 42, men ett par i storlek 44 sticker ut. Skorna är dessutom blöta. Det finns också annat som tyder på att Rolf har haft besök. Förutom glöggresterna i köket hittas två vinglas på soffbordet. Ett med en ljusgul och det andra med en rödaktig dryck. För att kontrollera vad glasen innehåller- tas vätskan med in för analys. På flera ställen i lägenheten hittar man kondomer- och flera öppnade tuber med glidmedel. Två av kondomerna är utdragna ur sina förpackningar- och ser använda ut. I videoapparaten vid den omkullvälta tvn- sitter ett band- Tydligt uppmärkt med ett ord. Porno. Polisen har flera teorier kring vad som kan ha hänt under mordnatten. En teori är att gärningsmannen har varit en homosexuell älskare till Rolf och att det intima mötet har gått snett. Det finns även tecken på att bråk har uppstått i lägenheten. Att Rolf är HIV-positiv är också något som många i hans bekantskapskrets vet om och många spekulerar kring om det kan ha någonting att göra med mordet. Det framkommer även att Rolf tidigare har haft ett förhållande med en av sina SFI-elever och att han vid flera tillfällen har umgåtts privat med sina elever. Misstankarna riktas nu mot 26-åriga Aras. I utredningen ska mycket peka på att det är just han som varit på besök hos Rolf under mordkvällen. Det visar sig till exempel att han och Rolf har ringts bara några timmar innan kroppen hittats död. Men polisen får inte tag på Aras. Han är borta och det verkar som att han kan ha flytt landet. Han blir snart internationellt efterlyst via Interpol- den 4 februari 1997, en dryg månad efter mordet, tas beslut om att Aras ska häktas i sin frånvaro. Tiden går och polisen kommer under många år inte vidare med utredningen.
1: Håll dig till Hulu i mars där våra nya shower och filmer kommer att hålla dig strömman hela månaden. The acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mascall and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: kring vad som egentligen har hänt Rolf den där vinternatten... De får reda på att Aras har rest genom Tyskland efter att ha lämnat Sverige, men där tar spåren slut. I nästan 15 år betraktas mordet på Rolf Moberg som ett kallt fall. Aras, som fortfarande är spårlöst försvunnen, är trots detta högaktuell för polisen. Men utredningen går inte framåt. Men hösten 2010 sker något som gör att polisen kommer vidare. Rikskriminalpolisen tar sig anfallet och sätter upp Aras på sin så kallade icaros -lista, En sorts most wanted-lista över landets mest efterlysta personer- som de presenterar för allmänheten i tv-programmet Efterlyst. Efter det tar det inte lång tid innan den internationellt efterlyste Aras hittas. I början av 2011 söker han asyl i Kanada utan att på något sätt förfalska sin identitet. Det ska komma att bli hans stora misstag. De kanadensiska myndigheterna ser i sina system att Aras är efterlyst sedan länge- de griper honom och efter en utdragen process med att få Arras utlämnad till Sverige följer åtskilliga långa förhör med honom. Polisen vill få klarhet i vad som egentligen hände den där vinterkvällen den 19 december 1996, för nästan 15 år sedan. Kvällen då Rolf Moberg mördades i sitt hem utanför Göteborg. I rättsprocessen får Aras en tolk för att han och förhörsledaren ska kunna kommunicera och förstå varandra. Men det finns problem med vad Aras minns från kvällen. Han har svåra minnesluckor och minns bara fragment från händelseförloppet. Dessutom har nästan 15 år hunnit passera- under tiden har han befunnit sig i Turkiet i rädsla för att bli, som han själv uttrycker det, oskyldigt misstänkt för mordet på Rolf. Aras erkänner att han var hemma hos Rolf den där ödesdigra kvällen. Han skulle träffa en kvinna där som aldrig dök upp. Han berättar att de två befann sig ensamma i lägenheten och att Rolf bjöd på alkohol. Han minns porfilmen i bakgrunden som Rolf av okänd anledning satte på. Aras säger att han är intresserad av kvinnor och att han inte hade något som helst intresse av Rolf. Aras minnen av kvällen är fortsatt vaga. Han berättar hur allt började snurra. Det enda han minns är hur han plötsligt stod utanför huset i snön utan ytterkläder. Den här delen av berättelsen passar bra in med det som paret med hunden också har sett. Den flyende mannen som passerade i bara strumplästen. Aras har inget minne av något bråk och absolut inte att han skulle ha mördat den lärare som han tyckte så bra om. Han säger att minnet brukar kunna svika honom när han dricker alkohol- och att han inte har så mycket mer att säga om det som hänt. Och kanske finns det en till detalj som kan ha rört till Aras minne. Den ljusgula och den rödaktiga vätska som hittades i vinglas i Rolfs lägenhet under mordkvällen- visar sig nämligen ha varit spetsad med narkotika- Hans fingeravtryck har även hittats på flera ställen i lägenheten, bland annat på ett av vinglasen i vardagsrummet. Skorna i storlek 44 som hittats i lägenheten passar Aras, och det tycks dessutom inte finnas någon annan gärningsman som passar in i tidslinjen för händelsen. Aras nekar till anklagelserna. Men polisen ligger snart ett pussel av hans berättelse tillsammans med den tekniska undersökningen och grannarnas vittnesmål. De gör bedömningen att det måste vara Aras som är skyldig till mordet på Rolf. Den 11 november 2011 döms Aras till 10 års fängelse för mordet på Rolf Moberg. Han utvisas även från Sverige. Men vad som egentligen hände den 19 december 1996 när Rolf mördades kommer vi förmodligen aldrig säkert få veta. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig Kristoffer Holmberg. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Manusförfattare är Annie Hogner och producent Oscar Wendel. Originalmusik av Thor Wilén. Svenska Mordhistorier görs av podcastbolaget Cast för Podmeet.